¿Qué tal? Aquí en vivo, 21 de diciembre. ¿Qué día? 21 de diciembre, un par de días más. Celebramos, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, Navidad. Y he querido ponerme un poquito a tono, con una bufandita así, algo que, que, que refleje el espíritu de Navidad. Y fíjate que hoy quiero llevarlos a esta reflexión. No importa qué pedazo de la historia vayamos a estudiar o investiguemos, en que cualquier siglo de aquellos que ya nos han antecedido en el planeta, siempre están estas dos, estos dos grupos, los poderosos y los débiles. Eh, y en cada sociedad, cualquiera haya sido su característica, su avance, dentro de estos dos grupos están los que son ignorados. La gente que pasa y no trasciende. La gente que vive y para muchos ni cuenta se dieron que estuvieron entre nosotros. Y aún en este siglo moderno, el siglo de las comunicaciones y del progreso, creo que todavía se repite esto de gente que es simplemente ignorada. La ignor la, el, el ignorarlos viene por ya sea por su profesión o su oficio, ya sea por la región o lugar donde viven y donde están este, existiendo, pero siempre en las sociedades están aquellos que son ignorados. El gran reclamo que tenemos hoy es poner más cuidado sobre esta deficiencia. Y Navidad a mí me hace pensar que en ese periodo de la historia de la humanidad también habían personas ignoradas. Y me encanta tocar este tema porque como que Dios a propósito e intencionalmente cuando viene la hora, el momento de hacerle un giro a la historia de la humanidad y va a venir la redención del hombre, Dios como que se preocupa de escoger gente en sus personajes principales, en esta obra espectacular, ignorada, simple, sencilla. Tenemos a, a un José, Carpintero, uno que se dedicaba a hacer casas, que de hecho se cita de él en alguno de los evangelios y, y, lo, y lo citan como alguien ignorado. Pero ¿no es este el hijo del carpintero como diciendo ese carpintero que nadie daba nada por él? Dios escoge a una muchacha joven, María, sencilla, humilde sin ningún roce de la estirpe social, sin ninguna aureola de la, de la en inglés, de la high society. Una muchacha muy simple para venir a ser 
la madre de este Jesús. Pero también Dios se preocupa de mostrar este evento tan trascendental a un grupo de sabios que no son del país local. Él va y busca gente de otro país que nosotros conocemos como los reyes magos. Eran de Persia. Y del país local, aparte de haber escogido a dos personas tan sencillas, tan humildes, que probablemente eran personas ignoradas, escoge a estos pastores. Y mi tema es el Dios en busca de los ignorados. Los pastores. Fíjese que Dios no se fue a la universidad a buscar a los más intelectuales de Jerusalén. Dios no se fue con los grandes líderes que tenían la economía del control de la, del país o de la nación. Dios no se fue a buscar a, 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 a los líderes sacerdotales para que estos vinieran a ser los que tuvieran la revelación. Dios como que a propósito mina todo eso y hace de esta historia tan trascendental de personas tan sencillas y tan humildes, tan ignoradas, como sus personajes principales. Y yo quiero decirte que cuando Dios escogió a estos pastores, eran el símbolo justamente de los más ignorados en la sociedad. De hecho, te quiero mostrar una foto. Y en esta foto tú te vas a dar cuenta que hay un pastor, y esta es una foto que no tiene mucho tiempo, y tú mírale la piel a ese pastor, mírale el color de la piel de sus manos, quemadas por el sol, su pobreza, su ropa. En aquel tiempo los pastores eran gente ignorada, no valían nada. Eh, decimos esto en español, un cero a la izquierda. Personas que nunca fueron invitadas a una fiesta, por, oh, vamos a invitar a los pastores a que participen de esta fiesta. Personas que cuando caminaban por las calles haciendo sus compras del día a día, hacían estirar sus poquitos pesos que traían para comprar los alimentos y nadie reconocía el trabajo de ellos. Personas que con sacrificio enorme de noche no dormían, sufriendo las inclemencias de, del frío intenso del desierto, como también los calores que sobrepasaban los, los, los 120, 130 Fahrenheit, los 40, 50 grados Celsius. Pero nadie los valoraba. Mas, sin embargo, cuando viene el anuncio del nacimiento de Jesús, Dios saca de el anonimato a un grupo de pastores que después de esta experiencia les cambió la vida. Imagínate tú después que tienen la visión del ángel que les habla y, y después que el ángel termina de hablar aparece una visión del cielo donde están 
seres celestiales cantando y no eran 100 ni 200, eran multitudes. No ha habido nadie que ha tenido una visión junto con Juan cuando está en la isla de Patmos de ver a tantas y tantas, tantos seres celestiales cantando a Dios. ¿Qué privilegio para estos pastores? Probablemente no terminaron la escuela, probablemente no sabían leer, a lo mejor no sabían escribir. Eran rústicos, sencillos, su manera de hablar era muy básica, pero eran trabajadores, eran responsables. Tenían que cuidar ganado ajeno y eso requería integridad. Ahora, te comento que escuchando a un director de una prestigiosa universidad en Jerusalén, él hace la referencia, arqueológicamente hablando, que estos pastores no fueron cualquier pastor. Estos eran los que cuidaban los animales que iban a ser usados en el templo para el sacrificio. Estos tenían una percepción muy particular de lo que estaba ocurriendo porque iban a conectar iban a entender iban a tener una claridad de lo que significaba el anuncio que cercano a donde ellos estaban había nacido Jesús el último cordero que iba a ser sacrificado y ya no más no más Quiero decirte que en esta escritura que te voy a mostrar se dice en Lucas capítulo 2, verso 8 al 11, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, gran miedo. No era para menos. Pero el ángel les dijo, y aquí quiero poner el acento, no tengan miedo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. En otra traducción, les tengo una gran noticia, una gran noticia. ¿Cuál es la noticia? Y esta noticia será para todo el pueblo. Nadie va a quedar fuera de ser afectado por esta noticia. ¿Cuál es la noticia? Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todo ser ante los ojos de Dios nunca deja de pasar o no pasa desapercibido. Dios conoce la realidad de cada persona. Y cuando el mensaje para los pastores es... Ha nacido quien los va a salvar a ustedes. 
Ustedes ya no van a ser anónimos. Ustedes ya no más van a ser abusados o usados. Ustedes ya no más van a vivir y van a pasar sin ningún... ¿Qué palabra busco aquí? Sin, 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 sin pena ni gloria. Ustedes, producto de este Salvador, tienen la buena noticia que sus vidas ahora son tomadas en cuenta y van a ser parte de un plan perfecto de redención de este Cristo. La dinámica de estos pastores, la forma de ver la vida, cambió radicalmente. Ponte a pensar esto. De inmediato se pusieron en marcha, de seguro, como eran responsables, dejaron a alguien cuidando a los animales, estoy casi seguro de eso, y ellos fueron a buscar al bebé, ahí, a Belén, y lo encuentran. Y encuentran a José, a María, tal como el ángel les dijo. Probablemente estaban los reyes magos, probablemente. Y ellos llegan y ven a un bebé. Pero ven a un bebé inocente. Pero al ver a este bebé, ellos están viendo su salvación. Algo en su espíritu, algo en sus corazones les transformó la vida. No solo la canción de haber escuchado a los miles de ángeles cantar esa letra maravillosa que tú y yo ya, ya sabemos, sino que al ver al bebé inocente, frágil, ellos están viendo, se acabó nuestra vida triste, nuestra vida amarga, se acabó nuestra vida que siempre es melancólica. Hoy somos alguien y este bebé nos ha hecho ser alguien. Mira, lo decía yo el domingo en la comunidad. Si Dios no me hubiera escogido a mí para ser pastor, a mis 15 años, producto de esta visión que tuve de Jesús, Conocí muchos países y todavía sigo conociendo, recibiendo invitaciones. Pero todos estos países yo he ido porque yo era un ignorado. Pero Él me sacó del anonimato. Él me ha permitido a mí tener el, gozo, el gusto, el privilegio de que en X lugar me invitan y ahí preparo maletas, soy acogido, soy recibido, soy hospedado, recibo cariño, recibo mucho, mucho amor. Y lo que más me encanta, que el respaldo de Dios, cada vez que he salido, ha sido increíble. En muchas formas. Tú también has salido del anonimato. Porque si Él te escogió a ti, en tu, en tu mundo, en tu profesión, en tu trabajo, en, en tu oficio, lo que hagas, Dios te da gracia, Dios se hace presente y ya no estás solo, simplemente viviendo el día a día. Ahora aquello que haces, tienes la compañía 
de este Salvador. Y este Salvador no solo te da la compañía aquí, ahora, en todo tiempo, en toda situación, sino que lo más importante, y es lo que los pastores entendieron, cuando vieron a los ángeles cantar, ¿sabe lo que entendieron ellos? Hay vida después de la muerte. Existe otro mundo y, va, y, y vamos para allá. Ese es nuestro destino. Y eso les cambió la vida a ellos. Lo de cuidar el ganado, las ovejas, era temporal. El que tú seas un, un cocinero es temporal. El que seas un ingeniero es temporal. El que seas un, un empresario es temporal. El que seas un, un chofer es temporal. Si eres una dueña de casa, todo eso es temporal. Porque todos, al creer en Jesús, se nos abre la revelación que hay vida y que todos vamos a ir a la casa de nuestro buen Padre Celestial. Yo quisiera, wow, ah, hoy día ha sido un día muy especial, de mucha reflexión. Yo quisiera de, de, dirigir estas palabras a mi Padre, a mi Padre Celestial. Y una de las cosas que en este programa yo quiero mencionar es decirle que nos perdone y que nos tenga paciencia y que tenga misericordia. Hoy hay tanta gente que cuestiona a Jesús. Hoy hay tanta gente que no cree. Estamos peleando por sustituir la palabra Navidad o, o Christmas, que es Cristo. Hoy pareciera que queremos hacer más famosos a Santa Claus o al viejito Pascuero. Hoy cuando queremos hablar de Jesús y de la fe, Suena como para muchos molesto, antiguo. Papá, tennos paciencia. Gracias por venir. Gracias por aparecerte. Papá, gracias por escogernos sin ser nada, sin ser nadie, muchos de nosotros. Simples ciudadanos. Gracias. Gracias. Tú eres nuestro mejor regalo. Y cada año tenemos la oportunidad de recordarlo, de reflexionarlo. Y que esto sea un, un diario vivir, papá, para todos nosotros. Que los 365 días del año nunca dudemos que te apareciste, nos escogiste. Nos cambiaste la vida, nos sacaste del anonimato. Ya no somos ignorados. Ahora tú nos has dado nombre y nos has inscrito en un libro que sabemos se llama el libro de la vida. Y somos alguien y tú nos has hecho ser alguien. Gracias, gracias. Soy Walter Zúñiga, hoy 21 de diciembre. Que tengas una linda Navidad.
Y más allá que un regalo y la compañía de tus seres queridos, disfruta el hecho que ya no eres ignorado y que Él te hizo hijo. Hijo. Feliz Navidad a todos. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.